0: Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Dyki, prezes firmy Koncert z grupy ASECO. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Na początek garść statystyk. Według badania przeprowadzonego przez firmę Shark, zajmującą się bezpieczeństwem internetowym w Polsce, w pierwszym kwartale Polska zajęła trzecie miejsce na świecie pod względem ilości naruszeń danych w cyberprzestrzeni. Dotyczyły one prawie jednego miliona użytkowników, podczas gdy w czwartym kwartale 2020 było to nieco ponad 150 tysięcy Panie prezesie, co się stało? Skąd tak nagły i duży skok?
1: Przede wszystkim z przeniesienia się naszego życia, pracy zawodowej w większym zakresie niż dotychczas do świata cyfrowego. Wszystko się cyfryzuje, cyfryzuje się nasze życie, otoczenie, praca, usługi. Stąd przenoszenie się z tego świata fizycznego do świata cyfrowego powoduje znacznie większe ryzyka w różnych wymiarach, różnego typu również te, o których Pan powiedział. Ta liczba podejrzewam, że dalej będzie rosnąć wraz ze zwiększaniu się naszej, naszej obecności właśnie w świecie cyfrowym, zawodowej i prywatnej.
0: No właśnie, czego możemy się spodziewać w przyszłości? Bo z jednej strony oczywiście zwiększamy aktywność w sieci, ale też mamy też niestabilne otoczenie, chociażby wojnę na Ukrainie, niepewność gospodarczą. Czy to jest taki grunt, który może być podatny na właśnie cyberataki, różnego rodzaju wyłudzenia danych?
1: Jak najbardziej tak, sam konflikt na Ukrainie już wyraźnie pokazuje, że znaczenie i rola naszego bezpieczeństwa ma coraz większy atrybut cyberbezpieczeństwa. Z jednej strony oczywiście fizyczne bezpieczeństwo nasze, naszego kraju, naszych firm, usług, agencji rządowych, ale nasze też prywatne, w coraz większym stopniu zależy od cyberprzestrzeni bo w niej funkcjonujemy, stąd każde zagrożenie militarne dzisiaj jest związane z ryzykami ataku również w cyberprzestrzeni. Czasy poprzednich wojen, konfliktów już się nie powtórzą, tylko dzisiaj każdy poważny konflikt będzie związany w różnym stopniu z ryzykami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.
0: Czy wy te ryzyka, te zagrożenia widzicie już dzisiaj w pracy codziennej? One się nasiliły?
1: Tak, ryzyka nasilają się w dwóch wymiarach. Jeden wymiar to jest epoka post-covidowa, czyli sposób w jaki funkcjonujemy, praca zdalna, to o czym na wstępie powiedziałem, przenoszenie się naszego życia fizycznego stopniowo do świata cyfrowego, a z drugiej strony właśnie sytuacja na Ukrainie, której... Projekcja odbywa się również na Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy jednym z dwóch strategicznych partnerów Ukrainy niosącym jej pomoc w tym wymiarze strategicznym, czyli Stany Zjednoczone i Polska. W konsekwencji jesteśmy niestety narażeni, obserwujemy to, również agencje rządowe, zwiększoną ilość ataków na nasze firmy. Przede wszystkim na firmy i na jednostki, organizacje, instytucje rządowe. W mniejszym stopniu dotyczy to, z naszych obserwacji jako firmy koncert, dotyczy to osób fizycznych, ale w większym stopniu dotyka to firmy oraz organizacje rządowe. Spójrzmy też na Stany Zjednoczone. Do niedawna dość cały czas w zasadzie, to jest kontynuowane, dość mocna obecność cyberprzestępców z Rosji, tudzież agencji rządowych atakujących Stany Zjednoczone. Teraz my dołączamy do do tego grona top ofiar z powodu właśnie pomocy, której udzielamy Ukrainie z którą Rosja toczy wojnę.
0: Mówi się, że hakerzy są też coraz bardziej innowacyjni i precyzyjne, sposoby działania wybierają. Co to tak w praktyce oznacza?
1: To oznacza rozwój technologii, rozwój technologii, którą się posługują. Dramatycznie wysoki rozwój na przestrzeni ostatnich około 15 lat. Jeszcze 15, około lat temu, czyli powiedzmy dwie dekady umownie, potrzebowaliśmy dostępu do fizycznego urządzenia, potrzebowaliśmy dostępu do komputera, włożyć jakąś płytę CD, włożyć jakiś nośnik do tego urządzenia, żeby je zainfekować. Później potrzebowaliśmy odebrać pocztę, kliknąć maila, czyli potrzebowaliśmy wykonać jakąś czynność. Dzisiaj, w dobie obecnych zagrożeń, to o które pan pyta, Najbardziej zaawansowane grupy przestępcze, organizacje rządowe z najbardziej rozwiniętych krajów, posiadających najbardziej zaawansowane technologie cyberofensywne, umożliwiające atak w cyberprzestrzeni, nie wymagają żadnej interakcji z Pana lub z mojej strony. Atak, infekcja następuje bez żadnej operacji z Pana strony. To jest ten rozwój zagrożeń, który jest w tej chwili bardzo, bardzo istotny, bardzo widoczny i bardzo niebezpieczny. Taką emanacją, drobną, ale jednak emanacją tego, o czym mówię, jest samo oprogramowanie przykładowo Pegasus, które pokazywało nie w wymiarze militarnym, pamiętajmy, w wymiarze służb operacyjnych, pracy operacyjnej, czyli ułamek tego, czym dysponuje wojsko, pokazywało, z czym możemy mieć do czynienia jak niebezpieczne są te nowe zagrożenia.
0: Jakie są dzisiaj takie krytyczne obszary, w których można, a właściwie może już doświadczyliśmy cyberataków?
1: Krytyczne obszary, w których może dojść do cyberataku i w których dochodzi z tego, co my widzimy w czynnościach, w których my uczestniczymy, to jest szeroko pojęty, żeby nie zdradzać nas, naszych klientów, sektor szeroko pojęty sektor energetyczny. Sektor energetyczny, również oczywiście obszar objęty ochroną wojska, ale energetyka, finanse również, tu odnotowujemy bardzo duży wzrost od lutego, nie tylko ataków, panie redaktorze, ale też charakterystyki tych ataków, czyli już widzimy, że te ataki, pomimo tego, że nie zawsze wiadomo, kto jest sprawcą, to widzimy jednak zastosowanie technologii przemysłowych, których dla nas jako osób specjalizujących się w tym obszarze potrafimy odróżnić atak przemysłowy od ataku również o znamionach rządowego. I rzeczywiście, czyli Czyli pewna kategoria ataków, pewna kategoria dowodów, artefaktów, okoliczności jasno wskazuje, że tego nie dokona młodociany haker, tudzież grupa stricte wyłącznie przestępcza, ale ale pewne artefakty i okoliczności, sposoby, technologie, którymi posługują się atakujący wskazują wyraźnie, że to już są działania wrogich rządów.
0: No dobrze, to teraz kluczowe pytanie, czy my jesteśmy dobrze przygotowani na tego typu działania?
1: To my powinniśmy rozdzielić na poszczególne wymiary. My jako rynek, my jako państwo, my jako obywatele. My jako obywatele w tej kategorii zagrożeń szeroko pojętych, powiedzmy wojskowych, wynikających z geopolityki aktualnej, jesteśmy w mniejszym stopniu narażeni niż duże firmy, przedsiębiorstwa, szczególnie z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i finansowego, ale nie tylko, One są bardziej narażone, oczywiście kluczowe organizacje rządowe, czyli infrastruktura krytyczna państwa, kluczowe usługi państwa. Czy my jesteśmy na to przygotowani? Odpowiem pytaniem na pytanie, panie redaktorze. Skoro Stany Zjednoczone nie są przygotowane na tą kategorię ataków, co dobitnie i bardzo wyraźnie i brawurowo udowadniają Rosjanie, hasając w infrastrukturze amerykańskiej, również krytycznej, paraliżując czy to infrastrukturę przesyłową ropy, telekomunikacyjną czy bankową, co chwilę to już nie są żadne, żadne elementy, tylko wręcz tradycja, to skoro Stany Zjednoczone mają problemy, to zastanówmy się, czy my ich nie mamy.
0: Nie odpowiadajmy nawet na to pytanie, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje w otoczeniu i trwającej wojny. Panie prezesie, ja na koniec chciałbym jeszcze zapytać o taki wymiar czysto ludzki, który dotyczy nas wszystkich. Żyjemy oczywiście w sieci, tak jak pan powiedział, też pandemia sprawiła, że wiele naszej aktywności przeniosło się do sieci. Korzystamy z różnych rodzajów komunikatorów, mediów społecznościowych, nie tylko na komputerach, ale również na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych. Czy my jesteśmy w stanie jakoś się też zabezpieczyć przed potencjalnymi wyłudzeniami danych, atakami, które mogłyby nastąpić?
1: My jako obywatele, jako niespecjaliści teraz mówię, przeciętny obywatel jest w stanie się zabezpieczyć, ograniczyć ryzyko, nie jest w stanie się zabezpieczyć stuprocentowo, nie ma takiej możliwości. Każdy, kto tak mówi, wprowadza w błąd. Nie ma stuprocentowej możliwości. Czy możemy ograniczyć jedynie te ryzyka? Czyli żeby je ograniczyć, musimy być przede wszystkim świadomi. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, świadomość zagrożeń jest fundamentem bezpieczeństwa przeciętnego obywatela w każdym kraju. Bo jeżeli jesteśmy świadomi, to jakie są kategorie zagrożeń i jak działają przestępcy, to zastanowimy się, zanim klikniemy w tego a w ten link, zastanowimy się, zanim odtworzymy film od kogoś nieznajomego na komunikatorze, czy w ogóle czata, jeżeli otworzymy od kogoś nieznajomego na komunikatorze, czy klikniemy właśnie załącznik z wiadomości, czy wejdziemy na stronę, która może wydawać się niewinna. Czyli przeciętny obywatel, szeroko pojęte społeczeństwo, powinno opierać się jego bezpieczeństwo na świadomości, bo w ten sposób minimalizujemy ryzyka zagrożeń. Oprócz tego standardowe rozwiązania, czyli oprogramowania antywirusowe nie tylko w komputerze, ale również na tablecie, również na smartfonie. Pamiętajmy o tym, bo obserwujemy u naszych klientów często w wymiarze prywatnym właśnie świetne zabezpieczenia korporacyjne, technologiczne, też w tym uczestniczymy, fajnie, ale telefon prywatny, tej samej osoby, tego samego prezesa, tego samego dyrektora nie ma niczego. Co więcej, ta osoba daje ten telefon, ten smartfon, ten tablet swojemu dziecku, innym, tak, zrób sobie, pograj, zrób coś, takich rzeczy nie róbmy, bądźmy świadomi zagrożeń, wydzielajmy urządzenia, pamiętajmy o bezpieczeństwie fizycznym urządzeń, a jeżeli już musimy utracić na chwilę kontrolę nad tym urządzeniem, to starajmy się, żeby ono było zabezpieczone. Kodami dostępu, blokadami, szyfrowaniem, no i oczywiście oprogramowaniem antywirusowym. Pamiętajmy, oprogramowanie antywirusowe to nie tylko komputer, ale również, a dzisiaj nawet przede wszystkim nasze urządzenia mobilne, tak? To świadomość, bo jeżeli będziemy obiektem ataku, wybranym przez atakującego, nie masowym, nie masowo atakowanym, gdzie w przypadku, w którym gdzieś łapiemy się w pół osób atakowanych, ale jeżeli będziemy celem ataku, my jako osoba fizyczna, to zawsze ten atak będzie opierał się na socjotechnice. A jeżeli atakujący opiera się na socjotechnice w przypadku kierunkowego ataku, to my powinniśmy się opierać na świadomości zagrożeń i tej technologii, która dla nas jest dostępna jako przeciętnego obywatela. Również dzięki takim programom, jakie państwo i pan redaktor dzisiaj realizujecie.
0: Panie prezesie, to zdanie podsumowania. Czy my jako państwo, społeczeństwo, obywatele mamy się czego bać?
1: Bać nie, powinniśmy być cały czas świadomi, edukować się, być świadomi zagrożeń. Nie chciałbym wprowadzać narracji strachu, obaw, raczej chciałbym prowadzać narrację edukacji, świadomości, bo już nigdy z tego kierunku nie zejdziemy. Miną dekady, nasz już nie będzie na tej planecie, a zasady będą te same, świadomość, zagrożeń, bo nigdy technologia nie da nam stuprocentowej odporności. Dlaczego? Bo tą technologię robi człowiek, więc zawsze urodzi się, bądź istnieje drugi człowiek, który będzie potrafił ją ominąć.
0: I tym przesłaniem kończymy dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Dyki, prezes firmy koncert z grupy ASECO był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję serdecznie.